0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, la minute de la vérité la voici, minute au cours de laquelle nous voulons nous plonger, nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite de Christ, c'est-à-dire nous voulons partager la parole de Dieu et comme nous avons commencé, avec le livre des, actes, des, le livre des Actes. Nous allons continuer cette fois-ci avec le chapitre 11. Nous lisons aujourd'hui le chapitre 11. Et comme l'homme de Dieu a coutume de le dire, c'est de se poser la question de savoir quels sont les actes que nous pouvons pratiquer au travers de ce livre des Actes. Et, my beloved, now is uh, our most important moment of uh, our program. We have to read this morning the book of Acts, chapitre 11. Nous allons lire tout le chapitre, allons-y. Cela nous permet de lire et d'apprendre à lire la Bible. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent les reproches en disant « Tu es entré chez les incisconcis » et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les cadupèdes de la terre. « Les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. » Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Mais j'ai dit, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. « Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. » Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon. » surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos de Tienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut eu, cependant parmi eux quelques hommes de Chypre. Et les sirènes qui, étant venues à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. L'eau, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu... Et s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y, aura, y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, et le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Voilà le merveilleux le plat esquis que nous avons à déguster ce matin. Et en le dégustant, nous nous posons une seule question. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en pratique dans ce texte que nous venons de lire? Parce que nous parlons bien des actes et des actes qui ont été posés par nos dévanciers c'est-à-dire les apôtres et tous ceux qui ont été avant nous. C'est là le livre des actes et il est bien de poser les actes quand nous finissons de lire. C'est de ça qu'il est question depuis que nous méditons. Je sais que tu as des actions que tu peux mener et bien sûr, il y en a tellement dans ce texte. Le texte, c'est une partie de ce qui a été lu hier, puisque il s'agit de l'histoire de Pierre, qui après avoir opéré par la grâce de Dieu dans la maison de Corneille, Dieu l'a utilisé dans la maison de Corneille, Maintenant, rentré à Jérusalem, il va être soumis à un interrogatoire. Et de cet interrogatoire, nous voyons, il va reprendre ce qui s'était passé dans la maison de Corneille. Et là, nous avons eu des explications hier. Tu as médité et des actions ont été tirées sur ce qui s'était passé dans la maison de Corneille. Mais ce que moi, je peux déjà constater et qui peut nous servir d'action à poser, c'est sur la personne de Pierre. Le comportement de Pierre. Comment Pierre s'est comporté Oui. Nous voyons ici au verset 2, on nous dit que, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Je tiens à rappeler ici que Pierre est le leader de l'Église. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui est le leader. En temps normal, tu as dit que c'est lui le, 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 le chef. Il y a des apôtres et il y a le chef des apôtres. C'est lui qui a la responsabilité. Mais c'est sans abage que les autres vont le soumettre à un interrogatoire. Ils vont commencer à lui poser des questions, à savoir que tu allais entrer dans la maison des noms, des noms juifs. Tu es allé entrer dans la maison des ainsi cest c'est-à-dire des gens dont l'Église ne fait pas cas en ce temps. Oui, ceux qui lui posent la question pouvaient se dire qu'ils pouvaient avoir raison, mais ils n'avaient pas raison parce que c'était sans oublier que lorsque Jésus leur a dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, vous recevez une puissance dans le livre de l'acte 1, vous recevez une puissance Au verset 8, le Saint-Esprit souvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée en Samarie. Donc, Dieu étant dit, Jésus étant dit que le temps là est passé où il y avait une scission, il y avait une séparation entre les Juifs et le reste du monde. En d'autres termes, les Juifs ils pensaient que Dieu était uniquement pour eux. Et forcément, eux, ils ne devaient pas se mélanger, se mêler avec d'autres peuples. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'humilité de Pierre. Oui, lorsqu'on lui fait des reproches, là, c'est des actions que tu peux poser dès ce matin, mon bien-aimé à savoir comment te comporter lorsqu'on te fait le reproche. Qu'est-ce que tu dois avoir comme attitude lorsque le reproche t'est fait Nous savons que plusieurs parmi nous n'aimons pas les reproches. Tu n'aimes pas le reproche lorsqu'on te dit que tu as mal fait, alors que toi tu crois que tu as bien fait Pierre, ici, savait qu'il a bien fait parce que c'est le Saint-Esprit qui y a conduit. C'est le Saint-Esprit, il a agi sous l'injonction de Jésus-Christ qui qu'il lui a dit, « Vas-y, ne déclare pas impur ce que moi je déclare. Pur ne déclare pas souillé ce que moi je déclare pur. Vas-y avec ces hommes. » Normalement, Pierre aurait pu dire, « Mais vous, vous êtes qui Premièrement, je suis votre chef. Vous n'avez pas besoin de venir me poser des questions. Deuxièmement, voilà, voilà, voilà. Nous voyons nous ici là que Pierre va se mettre à répondre, à exposer d'une manière suivie, c'est-à-dire dans le détail. L'action à poser ce matin, c'est que, bien-aimé, lorsque tu es interpellé, lorsque le reproche t'est fait, il faut que tu donnes les explications, même lorsque tu as raison. Parce qu'on a constaté des cas où quelqu'un a bel et bien raison, mais il estime que pourquoi est-ce que je dois m'expliquer. Je ne vois pas la nécessité. De manière condescendante, de manière hautaine il refuse de s'expliquer. Pierre ne l'a pas fait. Pierre a exposé les choses. Mon bien-aimé, le reproche n'est pas toujours une mauvaise chose. Oui, le reproche n'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce que tu en fais du reproche par la suite. C'est-à-dire comment tu te comportes face au reproche. La Bible me dit dans le livre Proverbe chapitre 12, verset 1, « Celui qui est la reprimande est la science. » C'est-à-dire même lorsqu'on te réprimande, parce que là nous ne sommes même pas encore au niveau de la réprimande. Même lorsqu'on te réprimande, il faut que tu puisses l'accepter. Encore plus forte raison lorsque nous sommes dans un reproche. Ce que nous retenons ici, c'est que nous devons tout simplement expliquer ce qui s'est passé et donner le détail. Bien-aimés, l'action à poser, c'est de pouvoir répondre. Nous ne devons pas être dérangés lorsque les gens nous demandent de rendre compte. Nous ne devons pas être dérangés lorsqu'il faut rendre les comptes. C'est une action à poser. On t'a donné l'argent. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent Rends-nous compte de l'argent que tu as reçu. On t'a donné de faire une activité. Explique-nous ce que tu as rendu. Qu'est-ce que tu as fait dans le cadre de cette activité Quel est le résultat que tu as obtenu Tu es allé ici, tu es allé Explique-nous. Frère, Il faut que ça soit simple. Pourquoi Parce que ça évite des susceptibilités dans un groupe. Ce groupe est un naissant si Pierre avait commencé à se comporter en disant que voilà, voilà, ça aurait pu faire éclater le groupe. Mais le sachant, il va s'humilier et il va laisser que il va donner les explications. Tellement, il va donner des explications que la situation qui aurait pu dégénérer va se transformer en une situation, en une occasion de gloire. Et au verset 18, on nous dit « Après avoir entendu cela, » Ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Vous voyez, la situation va être transformée. Ça aurait pu dégénérer, mais ça va devenir une situation de gloire. Une situation de gloire qui va dégénérer, qui va aboutir à une autre action que nous sommes appelés à poser ou à ne pas poser. Parce que quand lisons le livre des actes, nous devons comprendre qu'il y a des actions que nous devons poser. Mais les actions qui sont posées aussi doivent nous pousser à ne pas répéter les mêmes actions. Parce que ici nous voyons le comportement des apôtres en ce temps, de ceux qui étaient là les premiers disciples. C'est qu'ils vont être étonnés et ils disent que quoi? Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Bien-aimés, ne sois pas comme eux. Parce qu'il y a des gens qui sont dérangés. Oui, ils ont l'impression qu'ils ont le monopole de tout. Oui, mon bien-aimé, tu ne dois pas poser ce genre d'acte. Ou alors, tu dois poser l'acte contraire. À savoir que, penser que tu es le seul. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont le centre du monde. Si la chose ne se fait pas par eux, c'est que ça ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre. Non, il ne faut pas que tu sois de cette catégorie de personnes, C'est-à-dire qui attire, qui polarise tout. Il faut qu'il soit au centre. Lorsque ça ne s'est pas fait par eux, c'est que ça ne s'est pas fait. Lorsque ce n'est pas parti d'eux, c'est que ce n'est pas parti. Lorsque ça n'atterrit pas par eux, ou bien sur eux, c'est que ça n'a pas été fait. Ne sois pas de cette catégorie de personnes. Ne pose pas une telle action. Ou alors, désormais, tu dois comprendre que non. Dieu peut faire au travers de quelqu'un d'autre. Ne sois pas du genre que si quelqu'un d'autre conduit la louange, tu estimes que la loi n'a pas été bien faite. Quelqu'un d'autre conduit l'adoration. Tu estimes que l'adoration n'a pas été bien faite. Quelqu'un d'autre fait un travail. Tu estimes que non, il n'a pas bien fait. Pourquoi il a pu faire? Pourquoi c'est lui? C'était ça ici. Parce que c'est quand même grave quand ces gens disent que ils ont aussi. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Comprends donc bien aimé que ce que Dieu peut faire avec toi il peut faire avec quelqu'un d'autre. Ça nécessite de la foi. Et ce qu'il a fait avec quelqu'un d'autre, il peut aussi faire avec toi. Cela implique tout simplement que tu aies de la foi. Oui, que tu puisses avoir de la foi. Mais nous n'oublions pas bien aimé Cela aboutit sur le fait qu'il parce que Pierre a bien géré le conflit, la gestion des conflits dans les groupes. La gestion des conflits dans les groupes. Lorsqu'on ne gère pas les conflits bien, les, 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 le groupe va éclater. Mais lorsqu'on gère bien le conflit, ça va aboutir, comme on disait, à l'adoration de Dieu. Mais ça peut aussi permettre, comme on voit ici, de ressortir le fond, l'intérieur que ces gens avaient. L'autre action que nous devons poser, ce matin que tu dois poser, toi qui m'écoutes, nous, nous voyons cette action au niveau du verset 21. On dit « La main du Seigneur était avec eux. » et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Il y a deux expressions ici qui m'intéressent. Premièrement, on parle de la croyance et ensuite de la conversion. Ils le crurent et se convertirent. Mais avant de croire et de se convertir, on dit que la main du Seigneur était sur eux. Oui, bien aimé, ma prière, c'est qu'il faut que la main du Seigneur soit sur toi. pour que tu poses cette action, toi qui m'écoutes ce matin? Tu es un auditeur fidèle. Depuis 5 ans, depuis 8 ans aujourd'hui, tu écoutes la, télé, la radio, tu nous regardes déjà. Toi qui viens, tu nous regardes au travers de Vérité TV. C'est une très bonne chose. Mais ici, ces gens, lorsque les gens qui avaient été pourchassés, qui avaient été dispersés par la persécution, qui étaient souvenus au, 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 au travers du maître de Étienne, comme on avait lapidé Étienne, ils vont annoncer, ils ont annoncé l'évangile. Mais nous voyons ici ce qui nous intéresse au niveau d'Antioche, c'est que les gens qui avaient reçu l'Évangile, ils vont croire et ils vont se convertir. Je sais que tu crois. Beaucoup de ceux qui m'écoutent là actuellement, ils croient. Mais combien se sont déjà convertis? La croyance et la conversion, c'est deux choses différentes. Donc ce matin, il faut que tu crois. Ça, c'est une action que tu dois poser pour toi qui ne crois pas. Parce qu'il y a des gens là, quelqu'un peut être en train de m'écouter, il estime que bon, mais moi je suis un athée, parce qu'il y a des athées qui ne croient pas. J'imagine que toi qui m'écoutes, tu n'es pas athée. Si tu es athée, moi je t'exhorte à croire. Parce que tu n'es pas né de toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Et c'est ce créateur que nous te demandons de donner, de fonder ta confiance en lui. Donc il faut que tu l'acceptes dans ta vie, il faut que tu connaisses. Ne suis pas les choses que les gens te racontent que l'homme est venu du singe. Si toi, homme, on te dit que tu es venu du singe, tu vas te glorifier, comment toi tu veux penser que tu es venu du singe, toi qui es athée, tu es venu comment Et on te dit que tu es venu du singe, le singe est venu de qui Pourquoi depuis ce temps, on n'a plus jamais vu un seul homme qui soit venu du singe Donc il n'y a que le premier homme qui est venu du singe, tu comprends que c'est de l'esprouve, c'est du mensonge, donc comprends qu'il y a quelqu'un qui a tout créé. Il y a « Fils de David, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent et ils reconnaissent la toute puissance du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que ces démons se sont convertis. Ils ne se sont pas, les démons ne se convertissent pas. Alors, est-ce que tu es un démon Parce que toi qui m'écoutes depuis des années, tu écoutes le message qui passe ici depuis des années et qui ne te convertit pas, alors tu vois la place qui est la tienne. Parce que les démons, eux, ils le croient, mais ne se convertissent pas. Si toi, tu écoutes, tu crois, mais sans te convertir, alors tu vois à qui tu ressembles, qui est-ce que tu peux être. Alors, c'est pourquoi ce matin, l'action à poser, c'est de te convertir. Se convertir, c'est quoi C'est de changer de vie, c'est changer la mentalité, c'est changer la façon de se comporter, changer le raisonnement changer l'ancienne vie avec la nouvelle vie. C'est ça, la conversion. C'est comme si tu partais en Europe. Tu as ton franc CFA. Pour entrer en Europe, on n'utilise pas le franc CFA. Tu seras obligé de chercher l'euro On vient de chercher le dollar. Tu vas convertir. Ça sera une autre monnaie. Tu vois un peu. Donc, ça fait que quand toi-même tu es converti, ce n'est pas ton corps qui va changer, mais c'est ta valeur qui va changer. voyez, la valeur du franc CFA est converti. En valeur du, de l'héros, c'est ta valeur qui va changer. La nature intérieure, la nature int intrinsèque, la valeur intrinsèque qui va être transformée. Ce n'est pas le corps physique. C'est vrai que par les délivrances et autres, le corps physique sera, pourra bénéficier de cette conversion. Alors, il faut que tu crois comme ces gens. Ils ont cru et se sont convertis. Ne te limite pas à croire, c'est ça que je suis en train de dire. Ne te limite pas à croire. Il faut que tu te convertisses. Et tu ne peux pas te convertir sans recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et pour ce qu'on dit qu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie, lorsqu'on a abandonné le péché, lorsqu'on s'est dépouillé du mal, et lorsque tu as abandonné tous les péchés, mon bien-aimé, c'est là qu'on va dire qu'on s'est converti. On commence donc à recevoir une nouvelle âme, une, un nouvel esprit. On a un changement de mentalité, changement de pensée. L'âme est régénérée, l'esprit est régénéré et on parle en ce moment de la nouvelle naissance. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois poser cette action. Et nous voyons aussi le comportement de quelqu'un comme Barnabas. Tu peux être ce Barnabas dans ton église. Tu peux être ce Barnabas dans ton église, celui qu'on envoie. Est-ce que tu as déjà les qualités pour être envoyé Est-ce que tu es... Tu as une renommée de telle manière que lorsqu'un besoin s'oppose quelque part, on pense à toi. Est-ce que là où tu es, on peut penser à toi? Est-ce que là où tu es, on peut t'envoyer? Mais nous voyons ici, l'église de Jérusalem a dépêché Barnabas pour aller secourir ceux qui étaient en Antioche. Mais ce qui m'intéresse encore et que tu dois poser comme acte, mon bien-aimé, comme action, c'est le verset 23. On dit, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en rejouit et les exhorta tous. » à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Lorsque tu as cru, premièrement, et tu as posé l'acte de la, de la croyance, deuxièmement, tu te convertis en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Troisièmement, mon bien-aimé, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme. Ça ne sert à rien de commencer et d'abandonner après, de faire le feu de paille. Quand tu écoutes le message, ça provoque en toi comme l'émotion. Tu as l'impression que non, il y a quelque chose qui vient de se passer. Mais quelques minutes après, tu oublies même le message que tu as reçu. Non, il faut que tu restes ferme. Il faut que tu sois ferme, d'un cœur ferme. Et la fermeté, c'est la caractéristique de la foi. Parce que quand on dit, on définit la foi, la foi est une ferme. On parle déjà par ferme, est une ferme assurance. Donc, tu ne peux pas dire que tu as cru, tu t'es converti, tu n'es pas ferme, c'est-à-dire que tu commences, tu abandonnes. Tiens ferme, mon bien-aimé, tu dois poser cet acte, cette action ce matin. Toi qui hésitais, toi qui étais, tu chevauchais avec la foi. Aujourd'hui, tu fais ce qui est bien, demain, tu fais ce qui est mauvais. Oh, à partir de ce matin, décide-toi d'être ferme. Le péché qui t'a longtemps manipulé, le péché qui dominait sur toi, Bien-aimé ne doit plus dominer parce que Jésus est passé sur la croix pour que ce péché ne domine plus sur toi, pour que tu aies l'autorité sur ce péché. Donc c'est pourquoi tu as toutes les raisons à partir d'aujourd'hui d'être ferme, d'être un homme ferme, d'être une femme forte, une femme, une femme ferme. Il faut que tu le fasses, mon bien-aimé. Donc l'autre action, effectivement, c'est la fermeté. Oui, il y a d'autres actions. Hein. La, dernière, la dernière action que nous pouvons ressortir, c'est le comportement toujours de Barnabas. On nous dit que Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Vous savez, nous avons vu dans le livre de Actes 9, au oh, 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 verset 30, comment Paul avait été exfiltré parce qu'on voulait le tuer. Il est sorti, on l'a mis dans une corbeille, on l'a fait descendre par, une, par la fenêtre. Et là, il avait fui depuis Jérusalem et là, il ne s'était plus, plus revu. Ils ont fait près de deux ans sans se voir avec Barnabas. Barnabas est allé chercher, il est allé chercher Paul. Tu peux poser cette action, mon bien-aimé. Depuis combien de temps tu ne vois plus ton frère Depuis combien de temps tu ne vois plus ta soeur Pose l'acte que Banabas a posé. Pose cette action. Va chercher ton frère. Va chercher ta soeur. Elle est peut-être dans les problèmes. Elle est peut-être en, en train de rétrograder. « Elle a peut-être rétrogradé. Va le chercher. Il est allé le chercher. » Et nous voyons la suite. Lorsqu'il a cherché, il a trouvé, ils vont se mettre, ils vont enseigner, ils vont enseigner et on nous dit que c'est pour la première fois qu'ils ont été appelés, les gens ont été appelés chrétiens. « Va chercher ton frère. Va chercher ta soeur. Va chercher ta femme. »« Toi qui as cherché, tu as chassé ta femme. Va, ch va chercher ta femme. » Va chercher ton enfant que tu as rejeté. Va chercher les personnes qui te sont chères. Les personnes que tu as abandonnées. Pose cette action à partir d'aujourd'hui. à dire comme tu m'écoutes là, dès qu'on finit, après 6h30, tu commences à prendre ton téléphone, tu appelles. Les personnes que tu sais que ces personnes, tu ne les vois plus. Les personnes qui ont disparu. Oui, qui ont abandonné Dieu, qui ont rétrogradé. Oui, appelle ces personnes. pour lui dire que mon frère, j'ai écouté, j'ai vu comment Barnabas s'est comporté. C'est pourquoi je t'appelle. Reviens vers le Seigneur. Je ne dis pas ici là que Paul avait rétrogradé, mais je te demande plutôt de poser l'action que Barnabas a posée. Et pour terminer, mon bien-aimé, ce n'est pas une action, c'est une exhortation. Nous voyons ici là qu'on les a appelés des chrétiens. On les a appelés des chrétiens oui, c'est les païens d'Antioche qui ont utilisé le mot pour la première fois « chrétien ». Mais nous savons que Jésus n'a jamais utilisé « chrétien ».« Chrétien » qui veut dire que ça vient de Christ Le mot que Jésus a utilisé, c'est « disciple ». Toi, aujourd'hui, bien-aimé, si tu t'appelles chrétien, c'est ton problème. Mais sache que aux yeux de Jésus, les personnes que Jésus reconnaît, ce sont les « disciples ». C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, le mot qui va revenir dans le livre des Actes et des Apôtres, dans le livre, nous allons lire, ça sera toujours disciple, 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 disciple. Parce que le mot disciple implique de la responsabilité, le mot disciple implique le respect. Or les chrétiens aujourd'hui, même les sorciers s'appellent chrétiens, même les menteurs s'appellent chrétiens. Il va te dire que je suis chrétien, baptisé, communion confirmé. Il est chrétien alors qu'il se livre à toutes sortes de débauches. Mais tu ne trouveras pas des gens qui affirment qu'ils sont disciples. D'ailleurs, lorsque vous arrivez quelque part et que vous dites que je suis disciple, on a l'impression que tu es dans une secte. Mais on oublie que c'est le mot que Jésus a utilisé. Alors, c'est pourquoi mon bien-aimé, sache que tu n'es pas un chrétien pour toi qui crois, qui accepte réellement Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es le disciple de Jésus-Christ. Le mot chrétien est venu des païens. Donc, ne te rejouis pas parce que tu utilises un mot, une appellation avec pour origine païenne. Rejouis-toi de l'appellation de Jésus qui dit que tu es disciple. Et si tu es donc disciple, assume en tant que disciple pour marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Le disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux poser cette action en étant un disciple, en marchant comme Jésus a marché. Que le nom du Seigneur soit glorifié le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique.